0: 欢迎收听《停损王》，这是一个很少人在听的节目，根本没有人知道的节目。既然你都找到这边又点进来了，那你运气不错哦。以后这个节目红了，你就是早期粉丝哎，好猛哦！这是我第十一集的节目，节目录制时间是二零二零年十二月七号。上礼拜实在是发生太多事情了，像我们这种一个礼拜才发一次的节目，如果要把上礼拜发生的事情全部都讲完的话，我看可以讲一个月。好，我们先来聊一下比特币哦，在十一月二十六号的那一天，比特币出现了三个月以来最大的一只下杀，这个我上个礼拜没有讲，然后只是我把它整理整理，然后这一次一次讲完。好，比特币出现了三个月以来最大的一只下杀。然后它本来涨了三个月，然后就这一只最大，很久没有下弯的5 MA 了。但是这次下弯了。好，那在11月26号那一天的跌幅呢，大概是 10%。上一次有这样的跌幅的时候是哦很久以前了， 9月3号，它的涨幅呢也差不多是它的跌幅啦，跌幅差不多是 10%。那这时候就会有人问我说，比特币它怎么了？光是10月跟11月啊，比特币的涨幅就已经有 50% 了。哦，两个月涨五十其实对我来说，我是觉得还好。哦，你如果跟那个市场上那些一大堆乱喷的股票比起来，比特币根本就是牛皮股。哦，你看像那些六五三三的金星科，光是十一月哦就涨了八十以上，还有那个汉逊，汉逊 aka 比特币概念股，一个月就涨百分之七十。哦，我看理财达人秀的时候啊，主持人赵华说他不敢投资比特币。顶多，因为他觉得波动波动太大了，他顶多只敢考虑一下比特币概念股。哦，这什么意思啊？今年比特币的波动真的没有很大，比较让人觉得害怕的点，应该就是说，呃， b 圈它没有在收盘的啦，二十四小时都开盘，所以有些人会比较怕啦，因为在他睡觉的时候啊，比特币也在动哦。可是说真的啦，一般来说，你那个股票啊，虽然说它会收盘，可是其实在晚上的时候，你收盘只是价格暂停在跳动而已。其实你在晚上睡觉的时候，它的价格其实还是在跑啊。如果说如果你有看过夜盘的话，你其实就知道，股市其实差不多也是二十四小时都在跳动。然后在你开盘的那个瞬间呢、啊，它可能就会直接呃直接修正完昨天晚上发生的一切，这样。好，那比特币快要回两万了，汉逊回前高了没？还没嘛？硬要说的话，你玩汉逊啊，应该不是追踪比特币哦，不是像同学会那些人一直在那边贴比特币涨多少涨多少。你玩汉逊应该是要追踪以太币才对，因为以太币才可以挖。以太币离钱高也还很远啊。哦，有在玩汉逊的同学记得哈、哦，要要看以太币哦，不是看比特币哦。哦，那我是觉得，如果是你是矿工，还是说你对你是有在投资汉逊的，你是很期待显卡可以带来一波挖矿的热潮，然后显卡可以带动这些概念股上涨的话。我觉得你可以注意一下那个，呃，上一集的哦，这、就是最近这一集啦。你如果去搜寻的话，你去看老谢看世界，然后有那个黄崇人的一个专访。黄崇人他有抛一张东西出来，哦，他上面就有在讲说，哎，他们最近设计的，呃，这种挖矿的晶片，哦，就是用他们的解决方案，哦，所设计的挖矿晶片，他的挖矿效能比传统的，呃，比传统的那种显示卡挖矿。它的成本还要更低，可是算力呢却是更高啊、呃！我如果你是有在投资汉讯，还是说你对显卡然后对挖矿有兴趣的话，呃，我建议你那一集你可以去看一下。11月26号那一天呢、啊，比特币跌 10% 然后就有人问我说，哎，这个跌幅算正常吗？啊，比特币怎么了？哦，其实不用怕啦，呃，还没打头之前啊，应该都算多头。哦，如果你会怕的话，你只要把周 K 拿出来看一下。你就会发现上一根涨了这么多，然后它跌了也不到半根，那那这样的话其实还好啦。技术上来说，比特币涨幅满足就是1万 8， 这边如果有回档的话，其实算是蛮合理的。如果你会怕的话，那你就下车吧。哦，如果这边假如啦，假如这边盘一盘啊，然后盘完之后再涨上去。这样一波给它突破上去，突破两万的话，两万一过站稳哦，那这真的是全新的价格探索期了哦，根本没有极限哦。当然，如果你是现在 formal 然后进去追的话，那你会比较难受一点啊。所以你买进的点呢要抓好哦，不要跌了不敢买，然后涨了又在那边追，不然你可能会比停损王还要停损王哦哦，停损王 2.0。零、呃、啊。我自己的做法是这样啦、啊，之后如果上涨之后啊，它都没有再创新高的话，那我可能就会减码。减码之后，如果有破两万站稳，好、哦、两万以后，然后站稳，我可能才会再加回来。目前呢，我都是把那个预备的资金都是买满的状态啦。所以那个那个十趴下跌对我们来说、嗯，我觉得没有什么好怕的。你那个整个趋势要反转啦、啊，你至少要盘个头嘛，哦，简单一点的就 M 头，再大一点的话，那头就是头肩顶。那种瞬间下沙通常还会再涨回来啦。然后你不要看到它那边沙很大，然后你就自己怕了，然后就在那边抛售。不要跟着人家玩这种东西。十一月三十号那一天晚上啊，比特币就又创新高了。本来杀下来，然后又再上去，又再创新高。它的现货差一点点就摸到两万，期货的部分呢已经破两万了。哦，那创新高的那个当下啊，我有去看了一下新闻，很讽刺的就是最新的新闻啊，那个时候还停在比特币暴跌十 percent 的那个时空。12月1号的那一天早上呢，我才看到比特币涨的新闻。比起涨的新闻哦，现在大家啊比较喜欢看那些比特币跌很惨的新闻，因为呢涨的时候他们要酸你，然后跌的时候呢再来笑你，已经习惯了啦，我已经习惯了。比特币涨的时候啊就会有人酸你，跌的时候呢那些没买的就会出来教训你。哦，从我开始看比特币以来，几年的时间过去了。我我自己到现在我也是抓不准比特币为什么会涨，所以它涨的时候呢，我们就我们它涨的时候我们就只要负责爽就好了。然后跌的时候呢，我们就忍耐一下。哦，你都要玩了，头都已经洗下去了，那就不要太害怕它的下跌，知道吗？哦，那十二月一号啊，比特币创新高以后，我有看到那个台股的哦一些投顾老师，他们就说比特币呢刷新三年的新高，然后他就那个投顾老师就说他早就在总统大选的前夕啊，他就已经公开预告看好比特币了。然后他就他就在介绍比特币的概念股，啊，现在也知道啊，比特币概念股不就那些嘛？啊，我就觉得你又知道了，你又知道了哦。看到这种东西，我真是黑人问号，傻眼猫咪。好啦，你的股票天天都涨停啊！哦，你这种神之分析师嘛，你的股票天天都涨停，有种你就在下跌的时候讲啊！我自己是都没在预测的啦，啊，我也没有在相信别人预测那些什么的，我都是当兴趣这样看一看而已。我自己都是看价格，然后看量，然后只看 K 线，我觉得那个才是真的啦。除了一些总经分析啊，总体经济的分析会比较有参考价值以外，其他的呢，我都是看看而已啦。我之前也有说过啊，比特币有机会挑战前高啊，那这样我算是预言成功吗？现在真的创新高了，那也只是我运气好而已啊。哦，你真的不要相信那些会跟你讲肯定句的人。你赔钱的时候啊，那些人通通都不会理你。好、哦，现在网络资讯这么发达，我们这些普通普通人啊，每天都可以收到一大堆的讯息，大部分呢其实都是杂讯的、啊，那这些东西都只是参考而已。你综合所有的因素之后呢，最后的结果它就会透过那个价格显现出来。哦，那有些人呢会去分析啊，会去预测啊，然也有人当，也有人就是干脆就只看价量就好了。好，那像像有一个那个日本技术派大师哦，向长司郎啊，他就在书上说过，他说他只看均线而已，他只看那个均线的形形状，然后去决定说他要买要卖要做多还是做空。如果你没有那么多美国时间去研究这么多的话，那你也可以跟我一样，我们就当做兴趣，然后把新闻看一看就好了。好、哦，那也可以看那种英文的新闻啊，然后顺便把自己的英文练一练。尽量哦，我都尽量只买自己喜欢的投资标的啦。然后我只看价量，然后只看 K 线，不管上涨下跌，都会准备好，我都准备好应应的方案，那这样就可以安心的睡觉了。不管它这个东西是不是二十四小时开盘，有没有夜盘，其实都可以很安心的可以睡觉。泰山崩于前而色不变，涨的时候我有黄金，跌的时候林北有现金，好这样的话你就不用担心追高之后被杀，然后然后看到未实现损益啊亏钱，又在那边到处问人家怎么了，然后还要到处找人取暖。哎、欸，那个取暖的话，记得哈，你可以来停损网的那一群组取暖，哦，我们这边应该还蛮暖的。你赔钱的时候呢，你就说，哎、欸，你平你停损了，你赔钱了，然后这个时候我可能就会跟你说。我今天也赔多少，好吗？你就会觉得哇，呃，终于不再，终于不是像 P t T 那样了、哦。大家都赚钱，难道今天只有我赔钱？没有，你如果来我们赖群组的话，你就知道了。哦，总有一个人会跟你一样赔钱的。总是有人喜欢在下跌的时候啊，然后在那边问别人，好、哦，问人家说啊，怎么了，对不对？哦，那我们今天要讨论的主题呢，就是这个，呃，为什么你都抱不住？哦，还有就是我的岁末自我检讨。股票要怎么赚钱啊、哦？很简单啊，低买高卖就可以了。但是哪一边是高，哪一边算低，比较困难的其实是这一边。那涨的时候，我们常常都不想卖，我们都会觉得说，哎、欸，它已经在涨，它正在涨，我想要多赚一点。然后跌的时候又会急着卖、哦，怕会亏更多。所以这个就会造成说，哎、欸，那个 K 线哦，那个5分 K 涨得很像心电图，一下子上，一下子下。所以有些人说均线会比较有参考价值，那这个还是有它的道理的。杰西·里佛摩说过啊，投资人最大的敌人不是市场，而是投资人自己。哦，就算你今天采用大家最公认、简单的、哈、哦、最简单、最安全的指数型 ETF， 那你的心魔还是有可能会害死你。因为定级定额虽然相对安全、相对简单，但是它很难稳定的执行，甚至可以说它很难开始啊。哦，大家都说这是避震法，可是呃，你要开始，你开始了吗？你的雪球开始滚了吗？像我的也是前一阵子才刚开始而已，害你一直无法下定决心定期定额的原因就有很多了，都是你的心魔啦。哦，那害你没办法下定决心定期定额的原因呢，就是可能你看到别人啊炒短线，然后玩股票赚很多钱，然后你就跑去跟单，那你就会失去了那个定期定额的机会。哦，那你可能就是因为你的未实现损益，还是说你的已实现损益，你正在亏钱当中，你在那边你在那边计划说你要把那些亏的先赚回来，赚回来之后呢，我再好好的投资这些。被动型的指数型基金，可能是因为这样吧，所以你都没办法开始。好，那也可能是因为你觉得现在指数太高了，你想要等指数呢再低一点，那你再回来买零零五零之类的指数型 ETF。好，现在真的算高吗？你真的觉得现在算高吗？我也不知道，我不知道现在算不算高。我记得一万的时候啊，就已经有人在喊高了。好，在八五二三的时候呢，哎、欸，八五二三，我们现在回头看，八五二三是低点，但是在八五二三的时候，大家都觉得其实还可以再跌到三千四千。好，那个时候甚至根本就没有听到有人说，哎、欸，这边很低。因为我们就是没有判断高低点的能力哦，你根本就不知道什么地方是高，什么地方是低。你听别人讲的话，真的不会准哦。所以最好呢，你就不要空手。你如果空手的话，你就什么都赚不到。那你如果不想玩，那你就不要玩啊。但是你如果想玩的话，那你就最好不要空手。你不要在那边等等等等等，我不知道你等十年之后，你有,沒有办法等到很低很低的点，而且你也没有判断那个低点的能力，所以最好不要空手哦。那关于指数型投资啊。那、啊、这一点还蛮好笑的。有一次啊，我在线上的图书馆，然后我在看一本关于指数型投资的书，然后我很认真的把它看完哦。看完以后呢，我就在旁边看到它的自动推荐书单上面呢，诶，它推荐了一本相关的书，哦，就是跟这本指数型投资有关的书。然后那一本书名呢，很好笑、哦，那一本书名叫做《指数型基金之死》，哭哦！它在讲指数型基金总有一天泡沫会破掉啦。好、哦，那才刚看完一本指数型投资好棒棒的书，然后下一本他就推荐《指数型基金之死》给我。那那本书呢？它内容是在跟你说股票很危险啊，它跟你说，呃，你买股票啊，然后在那边找、哦、大家都跟你说呃买指数型的 ETF 会会有会有那个泡沫风险，很危险啊，他就说很危险。那只有黄金呢才是最值得买的。好、哦，那就是这种杂讯太多了啦。你今天才刚下单，然后明天就看到另外一边就跟你说怎样怎样怎样，吼，很像父子骑旅的那个故事这样。就是这种杂讯太多了，他们天天骚扰你，然后害你整天在那边变来变去的。然后你就没办法坚持下去，最后呢，你就开始缴学费了，一直亏钱，一直停损，然后你天天套牢，没有极限哦。这种人应该还蛮多的啦，一直亏钱找自己哦。那我就认识一个朋友，他到处乱买，到处停损，最后呢，他还自己弄了一个 podcast， 然后跟人家讲自己停损的故事。对啦，那个人就是我。呵呵台北股市呢，从八五二三呢涨到现在一万三以上了，应该是大部分的人都赚钱了吧？哦，我在九千点的时候呢买的基金呢、啊，它的报酬率也已经二十几了、欸。那我投资的股票呢，竟然要赢这个基金的，竟然还很少哦。我投资的股票获利超过 20% 的，真的没几支。在我的投资组合里面呢、啊，涨幅最大的竟然是比特币，哦，它超过百分之百，哎，但是，呃，我也没有很爽哦，因为比特币这个部分我没有 all in 啊。哦，其实最痛苦的就是这个，你赚最多的那个，你没有 all in， 可是因就是因为你没有 all in， 所以你不会，你就算死掉了，你就算死光了，你也不会死透。那今天这一集的内容呢、啊，我其实弄超久的。我本来想要把一些股市的心得啊整理一下，然后弄成一集跟大家分享。结果呢，我打了好几篇的稿子，我觉得内容都超烂的。干，说真的，我还不如直接讲屁话还比较好玩一点。那我就直接讲一个我最想讲的，然后就是岁末自我反省，然后到底为什么抱不住这样。呃，我有很多啊没有抱住的标股，有很多只。那我这边就不说是哪几只了，我整理了几个原因，造成我抱不住的原因。第一个就是我买太贵了。我就是因为买太贵，所以才抱不住。我觉得我算是比较偏右侧的。我常常会在那个盘整突破的时候啊，或者说 W 底突破之后，然后我就冲进去。一般来说，我如果做这种事，通常结果呢都是小赚。哦，那偶尔呢可以吃到一波。哦，就是你从那个 W 底，然后那边突破那个地方画一个等幅再涨幅满足，大概最多就吃到这样。哦。偶尔呢，我可以吃一波大的啦。那最惨的话，最惨的通常都是那种呃追了以后，然后比如说今天呢、啊、追了以后，哎、欸、有涨哦，长红 K 一根然啊、哦，结果我明天呢直接长黑吞噬，就把昨天的涨幅整只都吃掉。最惨的是这一种，我今年大概有一两笔被这种的修理，长黑吞噬的那一天呢、啊，跌半根的时候我还没停损哦,哦，我都呃我就是通常那个时候我都还没停损，我都会稍微再跟一下，结果最后呢我就吃了快要十 percent 的损益，然后亏损然后就下车。有有可能会到十 p 以上，如果是十 p 以上的话，那是因为它开高。我希望以后我可以不要再发生这种问题了哦。像这种追高的 case， 我的反省内容就是，我觉得我以后呢，我要在进场之前先把每一笔交易的类型先设定好。如果我追高的话，那我停损就设高一点哦，早一点停损，不要一次呢把部位打太多。就算我很看好某一个标的，我也不要等突破之后再进场。我觉得我可以在它稍微出量啊，还是有一点点迹象啊，还是我们传说中的那种破底翻。那个时候呢，我就可以稍微进场试单一下下，不要一次玩太多标的。呃，或者说我看到一些筹码上面的优势，那这样的话应该就可以进场试单了。好，那第二个造成我抱不住的原因需要检讨的，就是我觉得我的讯号看太多了。我每天呢，除了会看比特币以外啊，白天还会看日本、韩国，然后台北股市，顺便还会看一下小道跟小娜现在走到哪里。我觉得看那么多，呃，只是看起来很忙，好像很厉害一样而已。看那么多真的没有比较好。你有时候线先做多了哈，就是在那边画线，然后在那边算那些有的没的线先看多了，你等到大盘走到压力区的时候，你就会想要减码，一不小心手痒，然你就会把赚钱的股票减码了哦。我常常这样，后面的结果呢，就是线股虽然有跌，但是呢，跌到大家开始问怎么的的时候，哦，很快就会逼回来了，通常是这样。那我如果我算了一下哦，就是那些我提早出场的股票啊，然后他们又 V 回来的这些啊，呃，我算了一下，如果我那些出场的股票一直都没卖的话，到现在至少、哦、几乎都有十趴以上的获利哦，跟我在那边动来动去的获利其实是差不多的。就是因为这样哦，我的投资组合呢赚最多的反而是那些最少动到的，好、哦、像台积电啊，然后还有比特币这种的哦，什么 OTC 下杀，贪婪指数上升，好、哦，大盘修正这一边要小心，哎。我觉得你只要现金流得够多，哈，部位不要下太大，短期的波动真的都只是情绪而已。好、哦，这个就是你知道，我知道，独眼龙也知道，哦，但是真的要你做，又又觉得很难了。上个礼拜啊，呃，十一月三十号那一天，呃、有 MSCI 的调整，收盘呢的那个最后一撮，很多股票都大跌，台积电也跌，然、哦、后大盘呢爆了一个四千亿的大量，啊、呃，你有没有觉得吓死人？哎、欸，价跌量增呢、欸？好、哦，技术分析来说，这个就是反转讯号啊。但是从7月以来啊，有这么大的下杀，好、哦，有这么大量的价跌量增。我看了一下，大概就只有7月28。然后跟8月20这两天。我记得啊，七那个8月20那一天的下杀，哦，我有听古癌古癌有说，他出现，他觉得出现了一个这样像样的下杀之后，我们就可以把这个下杀的最低点，然后当做一个参考点。如果说之后有再跌破的话，而且呢，如果说他一阵子都站不回来的话，你再来考虑减码就好了。不需要在大家恐慌的时候呢，你在那边卖股票，我觉得这个还蛮有道理的啦。如果说你是看到那一根下杀，然后你就放空期货，一直到现在的话，那你现在应该已经被嘎了两千点了。如果你没有在做期货的话，你只要把大盘当作参考用就可以了。部位不大的话，也不用呢，你不用在那边放空去做避险，或者你或许你全权证可以用一下啦。哦，你应该如果部位不大的话，适时的加减码就很有用了。在你减码的当下，你已经算是有点在放空的感觉了，因为你在低的时候，如果你再买回来，你不就是一笔放空的交易吗？哦，那大概就是这两点我的自我反省哦。那我觉得就顺着趋势做啊、哦，不用天天在那边瞎忙啊、哦。大盘来到这个区间以后啊，目前的那个底大概就在一三七五零左右，然后到一万四之间啊、哦，这个地方大概算是一个底，大概两百点的上下啦啊、哦，上下两百点，你会觉得太高吗？哦，我是觉得还好啦。这一边如果再往上突破的话，哦，那要涨到一万六甚至两万都可以哦。你不要预设高点的、啊、哦，不要在那边整天期待期待世界末日大崩盘、世界大战的时候啊。那些传奇股神啊，你听过的那些传奇股神？其实他们在世界大战的时候也是在玩呐、啊，也还是可以玩一些期货啊什么的啊。对了，跟你分享一句，我快要停损的时候，我会告诉自己的话，我会跟我自己说：“哎、欸，这一边可以空吗？你觉得这一边可以空吗？”可以的话，你就卖啊,啊如果不行的话，那你就算了，就不要、啊、不要动。你干嘛停损？停损点又还没到，停损点到了再说。如果你觉得这边可以空了哦，那那你当然可以卖啊。那我是不做空的啦。可是我最喜欢跟人家讲的一句话就是，当人家在说，哎、欸，这个股价太高了哈、哦，这个这个已经涨太多了啦。比如说他说比特币是泡沫，那个是炒作，现在价格太高了啦，你赶快卖。这个时候我就很喜欢说，有种你就空下去啊，空看看啊。欸」哎，泡沫哎、欸，跌下去你会赚翻呢、欸。快点空阿、啊、北七！以上就是我自我反省的部分。虽然有赚钱，但是还是要反省一下，防止自己以后犯贱，然后又在那边乱买乱卖哦。狗改不了吃屎。好，那我们再来聊一下跟比特币有关的新闻。我觉得有一些有趣的，我们可以稍微聊一下。比特币上个礼拜上下十 percent 很刺激，对不对？如果你有看到新闻讲比特币的话，他们写的东西也很好玩哦。最近新闻很多，每次比特币涨太多或者是跌太多的时候，就会有一大堆这种新闻跑出来。我自己很喜欢看那些投资机构啊预测比特币会喷到哪里去的新闻。上个月底的时候，花旗资深分析师看好比特币呢会飙破三十万美金。我靠，三十万美金呢、欸，公园哥公哎，公园、欸、哥你在吗？哎、欸，公园哥，三十万的时候啊，你要请我吃饭哦。好，就这样说好了，我先给你熬这一餐，然后我还要去你家做客，我搭高铁去，然后你看你的特斯拉来载我。希望我们可以看到呢，三十万美金的那个平行宇宙。哎、欸，三十万呢、欸，那我可怜啦、啊，要涨十五倍，我是比特吹，我都不信了。可是没关系啦，有梦最美。我跟你说，我听到那个三十万美金，其实还不是最扯的。2017年的时候啊，那个麦克菲哦，就是防毒软体的那个 McAfee， 约翰麦克菲，他在2017年的时候啊，他说比特币会在2020年以前上涨到五十万美金。哦，如果没有涨到五十万美金的话，他就在电视上面直播吃他自己的辣椒，很狂哎、欸，真的狂。然、哦、结果他去年底的时候还加码哦，可能是因为他的那个预言的时间快到了。然后他就加码说，他觉得比特币不只是五十万美金，他也可以涨到一百万美金呢。现在都已经二零二零年十二月了，你也看到了。当然呢，就是还没有涨那么多啦哦。我们现在连两万都还没突破，所以呢，大家可以期待一下麦克菲 M C A F 直播吃自己的懒觉，要怎么吃自己的懒觉啊？吃得到吗？要怎么吃啊？可能你要先切下来才吃得到吧？啊、哦，不知道啦。哦，这个就让他去烦恼就可以了。这种新闻是我最喜欢看的。哦、那去年年底的时候，也有一个都市传说。去年年底的时候啊，二零一九年年底，比特币呢其实也有涨一波啦。哦、那那一段时间呢、啊，有一个超级红的都市传说，就是明日香预言。明日香阿斯卡就是有一个外国人，他在二零一九年呃的那个一月底的时候，去年的一月底，他贴了一份啊比特币的上涨进度时程表。那个时间哦是未来，就是预言啦、啊。然后呢，他的照片，他的照片，他自己的那个个人照片是放《新世纪福音战士》的那个明日香。哦，宅男应该都会在那个某个动画片里面都会分组啦。哈、哦，比如说《林波里派》的、《明日香派》的，哦，或者是雷姆教的，然后艾米莉亚教的，好、哦、像我是雷姆教的。你如果想要看到这一则明日香预言的话，你只要在 Google 搜寻里面，然后打比特币，然后空格，然后再打一个明日香，就有了，你就会看到了。明日香预言在去年那个时候，矿工真的是了得爆哦，哦，真的是大家都整天都在那边期待说这个预言是不是真的哦？啊，我等一下跟你说为什么，呃，为什么会这么好玩？他那个预言呢，从头开始讲哦，他那个时候就是说，在他发的那个当下，他就预言说，呃，现在已经是牛市了。等于说他已经预言了一个转折，就是说，因为我们那个时候比特币正在下跌，他发文的那个时候，比特币还算是跌的还蛮惨的。然后他就预言说，哎，那个时候是牛市了，大家已经可以开始上车了。直到一直到2019年4月的时候，好、哦，等到那个时候，比特币呢会涨到 5,300 块美金，好、哦，你就看那个时候比特币有多惨。他说， 2019年4月的时候啊，比特币会涨到 5,300 美金以上。那这个预言跟前面那个现在是牛市了的预言已经实现了，两个实现了。好，那后面还有，他说2019年7月的时候，比特币会涨到 9,200 块美金，那这个预言也实现了，涨到快一万。整个预言讲了三个权重，第一个就是牛市提早预言，然后第二个是4月 5,300， 还有一个是7月的 9,200。哇，大家都高潮，因为他实现了三个。可是光是这样有什么好高潮的？最恐怖的是他后面的预言。他他是先红了哦，他就因为这三个预言他先爆红了。结果他下一个预言其实是吓死人的那一种。他说十月的时候，也就是2019年的十月，他说十月的时候比特币会喷到一万六。一万六，波浪号，波浪号，哇哇哇！哎、欸，你刚好听到我刚刚说七月多少吗？七月是九千二。结果他要在十月的时候喷到一万六。然后虽然说我们现在看现在是已经过了啦，可是他讲的是去年的十月，去年的十月其实事实上是没有喷到一万六的。但是他在七月的那个九千二的这个预言中了以后，好，所以在我们很嗨的那个当下，就是因为四月五千三中了，七月的九千二中了，然后呢，他后面说十月会喷到一万六，根本就是快要两倍的那一种，在二零，然后再来就是在今年二零二零年的六月，他预言说会涨到两万九，然后在今年的七月，二零二零年七月，哈，会涨到五万六，哇，高潮。所以大家真的是嗨翻了，好、哦，在那一段7月中奖以后， 7月到10月还没有对答案的那一段时间，明日相遇也红到爆。那前面准了三个嘛，然后后面又说可以喷到5万多，当然会红啊，我会差点欧印，好，然后呢，然后就没有然后了。2019年9月的时候啊，比特币呢就跌到，呃，那一阵子比特币呢跌到剩下 8,000 多。那10月的时候，我们还有稍微期待一下，看后面会不会拉到一万六。结果结果是没有啦，然后他是有稍微喷了一下，但是，呃，喷到一万多而已，他没有预言说了这么多，喷到一万六，所以最后呢，大家都把这个东西当做一个笑话看而已。那你从这个地方呢，就可以稍微知道一件事情，就好像如果你有朋友，他呃跟你报了几只股票，然后这几只股票呢，他有赚钱，也涨很多，那你也不一定能够把它当作神呐、啊，哦，因为像明日像预言这样，前面准了三个，后面三个就不一定准。对不对？就像你在保波一样，前面三个醒波，后面要再醒波，那个几率几率就不高，就这种感觉啦。哈、哦。所以我觉得大家就可以把这一切当做笑话来看而已。像我之前，哎，有跟朋友讲过一些股票，哦，就讲过几张，说，哎，我最近在买什么啊？结果中了以后，哦，我就瞬间变股神。好、哦，那后面的呢？感觉就后面好像可信度就很高。可是其实我是一个常常停损的人，不然怎么会叫停损王？对不对？哦，那这种东西哈、哦，我们就看看就好啦。每次比特币涨的时候。也会有末日博士出来喊呢、啊，哦，末日博士会出来喊说，哎、欸，比特币是炒作的东西，一点价值都没有，大家不要去买这种垃圾哦。我真的觉得他们很枯萎、欸，我都已经有一点信仰不足了。然后你们这些末日博士还出来在那边喊，在那边乱，真的很想要送他一句口头禅，哎、欸，末日博士，有种你就空看看呐、啊，快点空啊，北北北北七，北北北北七，空爆他！节目的最后一趴，要跟大家讲一下流动性的风险呐、啊。哦，这个东西就是我目前觉得比特币最需要在意的东西。哦、尤其是比特币，大家在操作比特币啊，或者是权证，还是个股期货，你都应该要注意这个。有一些现股也会有这个问题、哦、就是流动性风险。那个挂单量如果太低，然后造成价差太大。哦、比如说你有一千张股票要卖出，结果下面五档的。哦，下面那些五档的挂单量全部加起来只有五十几张、两百张，结果你有一张、一千张要出，这个时候只要你一挂个市价挂单，全部把它卖出去、哦，那个后果不堪设想，可能你一个人就可以把一只股票卖到跌停，搞不好还卖到锁住，然后你就可以在 K 线图那边看到一个超级恐怖的极端值，哦、大家小心哈。这件事情在比特币那边还是在期货那边非常容易发生。我最近常常听到这一种的，我相信你也在新闻上面看到很多这种的，像那个台积电的期货滑价的问题，或者是全证在宕机的那一天滑价的问题，有人赚钱，有人赔钱。那只要你买错卖错，都有可能会，你都可能会惨到你。那这个东西在比特币里面更容易发生，只要你是用，比如说像你像用台湾的那种比较没有深度的交易所，像 b e t o Pro， 或者是你用 Max。这种东西千万不要挂试价单，然后一次出太多货、哦、不然的话你就会看到有一个人上新闻了，那个人就是你卖太低或者是买太高。前一阵子、前两个月 b t o B, b 2 Pro 跟 Max 各发生了一件。你在买卖的时候啊，你就要慢慢买、慢慢卖。哦、有一些交易所它的交易量真的很小，你在卖的时候呢，如果你一次卖太多，你就会亏大钱。像上个月。BitO Pro 呢，跟 Max 都发生了哦，像 BitO 那个 BitO Pro 那个是有个人有一个人，他用 USDT 然后买了一些比特币，他只有买一点点而已啦。结果呢，上面挂的卖单实在是太少了，然后他就直接把价格买到天上去。哦，我有看了、啊，那个最高呢的最高的成交好像有到两万八千美金。哦，哎、欸，这真的是天价哎。一般来说，在 BitO Pro 这种交易所，我有用哦，我有用，它的那个 USDT 的交易量会比较少一点。通常都是最大的交易量就是比特币对新台币，这个交易量会比较大，或者是以太币对新台币，只有这些比较大而已。如果你是要用 USDT 的买卖，我会建议说你还是去那种比较大的交易所，像币安这一种深度比较够的交易所哦。这个地方你挂市价单就会比较安全一点哦。他们那边的网格交易机器人也比较多，所以下来的时候总是会有人接的。那如果说像那个 BitO Pro 跟 Max 这种上面挂的卖单太少、买单太少啊。把价格买到天上去啊，或者说像 Max 那笔新闻 ，Max 交易所啊，它是呃有一个人他卖掉七十几颗比特币，结果呢那个成交金额呢跌到地狱去哦，亏了一大堆钱，他还卖那种超便宜的。所以如果你吃饱太闲的话，你其实也可以去那个交易所，然后挂一些很夸张的价格在那边等好，比如说把你的比特币然后挂一个天价在那边等好、哦，或者说你把你的 USDT 好 USDT 然后把它挂一个很低的价格在那边等，搞不好哪一天呢有那个菜鸡啊手残。想要买币，想要卖币，然后一次弄太多，那你就赚大钱了，因为他们那边是没有涨幅限制的啦，也没有跌幅限制，你要戳就是一根超级大的针给你戳下去是可以的。像我们台股啊，就有涨幅限制嘛，比较不会有那个这么夸张的上影线跟下影线，但是呢，它的那个流动性风险啊还是会有的。哦，通常如果你挂单量的深度不够的话，你会看到那个买卖价差很大。那个就是因为没有什么人挂单呐、啊。如果你想要看到买卖价差很大的话，你可以现在去看现在的盘中零股交易，有一些成交量比较小的股票，它的盘中零股那个价差也超级大，因为挂单的人太少，所以呢，你要买就要用很贵的价格去买，啊、要卖的话那个价格低到很贱很贱。哦，所以你在玩零股的人，你就要去玩那种呃价格高一点的啊，或者说去玩那种成交量大一点的啊，不然的话你就会遇到那种流动性的风险，这就是要提醒大家的部分。尤其比特币这个风险更大哦。其实现在啊，就算是最大的虚拟货币交易所，它的每天的成交量呢也会有点危险。假设啦，假设如果有一个大金鱼的话，哈、哦，像中本聪这一种的，有100万颗比特币的。哦，他一次哦全部丢出来的话，他就可以把全球的交易所这一天的成交量占据了百分之五十以上哦。只要他是大金鱼，然后他一卖出，可能呢你就可以把那个比特币卖到价格卖到地狱去了。哦，像三月的那个崩盘那样，大家一直抛售哦，这个就很恐怖哦。它就是比特币我最担心的一个部分。就是因为知道这个，所以我都不我都不太敢去玩那个什么网格交易、欸。网格交易看起来好像有一个自动的，然后在那边帮你做买进卖出，好像很好玩。但是我只要想到大金鱼，我就不敢玩网格交易哦。那我们那个节目主题大概就是这样。因为这一次呢，我没有 Q&A 留言可以念。所以我就跟大家稍微分享一下我之后投资上的打算大概是怎样哦。老实说，我已经有一点受够台股这种一窝蜂追来追去哦，然后今天很有前途，明天呢、呃、主力跑光，就是内线消息满天飞的这种玩法。呃，看一大堆东西啊，然后结果就在那边瞎忙。关于这个内线呢，以后我们会专门做一集视频给大家做讲解。我想要把投资组合呢转一半过去美股那边的啦，哦，因为我想要投资一些跟 M1 晶片有关的，然后跟人工智慧啊、机器学习相关的类股。这个东西呢，我觉得台股这一边比较没有我想要长期投资的东西啦。虽然现在有很多热钱涌进来台股，哦，然后我们还有一些半导体的投资标的啊，很值得长期投资。但是不管怎样啦，管理后面是要涨到 1, 万六还是涨到两万？我觉得我就买一些我比较喜欢的个股就可以了。我想要把一部分转到美股那边去了。另一方面也是觉得美金现在很便宜啊，我想要慢慢转过去。好、哦，那就算以后你要涨到两万啊，涨到三万啊，那我买 ETF 就好了啦。累了累了，真的累了。哦，前几天看到新闻，看到那个 AlphaGo 那个团队，就是那个 AI 下围棋的那个 AlphaGo 哦，他们又有新招了。这一次他们用机器学习呢去预测蛋白质的折叠最终结构。哦，干，这个真的很屌，真的超屌。不知道会不会拿诺贝尔奖？哦，你就可以看到那个人工智慧拿诺贝尔奖。我记得我前面讲疫苗的那一集啊，就有讲说，呃，我们怎么我们是用 mRNA 哦，然后用 mRNA 上面的那些密码，然后去制造用核糖体，然后制造出蛋白质。然后你做出了一条氨基酸的多肽链之后啊，它会有它自己的折叠的一些规律，然后折完之后，最后会变成呃蛋白质，哦，就是氨基酸的三级结构、三级结构、四级结构，然后变成蛋白质这样。那如果你今天得到密码的时候呢，是有机会可以预测出它蛋白质最终折叠之后的构型。那这个东西就是它用机器学习，然后去模拟出，呃，就是拿到拿到那个 RNA 密码，好、哦，然后就可以预测预测出那个蛋白质最最终的折叠结构是长怎样。那关于这个 AlphaGo 呢，还有这个预测蛋白折叠结构的构型的这个叫做 AlphaFold， 好、哦，这个团队叫 AlphaFold， 我们之后也会专门做一集来跟大家做分享。那大概就是这样啦。哦，你各位啊，对于节目内容有什么问题的话，那你自己可以找地方留言，我会在之后的节目里面呢回复你的留言。如果你有什么主题想要敲完的，也欢迎你留言跟我们说。现在粉丝很少啊，你的留言很容易受到关注哦。好、哦，那这一集节目就到这一边，我们下次见，拜拜。